0: Muito boa noite, começando mais um A Outra Voz, programa que vai ao ar aqui na Rádio Pinguim, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, www.radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, pelas fanpages da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz, também tem as reprises às 23 horas e 13 horas do dia seguinte lá na rádio. E o podcast, a partir das 11 da noite, podcast disponível lá na página do programa, né? Programa Outra Voz, para baixar e ouvir quando quiser. Estamos começando o programa desta segunda-feira, na segunda-feira quem está comigo sempre aqui. Verlu Mac boa noite, Verlu.
1: Boa noite, mas hoje é uma segunda que é uma quinta, né? <risos> Porque hoje, é, amanhã já é sexta, a gente teve feriado ontem, por isso tu tá te confundindo. Mas os ouvintes também devem estar... Eu mesmo. falei segunda? Tu falou segunda. <risos>
0: <risos> eu gostei. Para ver
1: que tem o efeito do feriado, assim, o pessoal sente mesmo, né?
0: Mas eu tô muito confundido, realmente, eu falei com toda, toda a pompa e circunstância que era segunda, e se, se tu não falasse nada, eu ia continuar tratando isso até o final do programa como segunda. Que coisa, como mexe, né, com, a, com, com o relógio biológico, sei lá, da pessoa... Esses feriados no meio da semana. Eu passei o feriado inteiro achando que era sábado ou domingo. Hoje eu voltei para o trabalho já pensando que era segunda. E agora, de novo, embarquei nessa história de segunda é, O bom
1: é que tu acha que é segunda, mas daí no dia seguinte já é sexta, né? Daí tá tudo certo.
0: <risos> Neste dia 22 de abril, né? o dia em que Cabral aportou por estas terras, né? Verlu, nos... Eles dizem que nos descobriram, na verdade, o país já tinha quase, se se estima, 5 milhões de de população indígena aqui. E os caras nos invadiram, né? E nesse dia eles chegaram, alguns dias depois, um ou dois dias depois, houve o primeiro encontro com os os índios que aqui estavam. E aí no, no domingo, dia 26, quatro dias depois, a primeira missa realizada lá na Bahia, né? E aí é aquela história que a gente já conhece, né? E aí hoje estamos aqui, né? Nessa, nessa luta diária que vem desde a, desta época, né? Sofrendo
1: os efeitos do colonialismo, desde então, <risos> nunca nos livramos dos efeitos, das consequências desse colonialismo, desse, entre aspas, descobrimento, né?
0: Pois é, eu acho que é, essas, a história, e aí a gente sempre fala que a história circular é uh, no momento em que acontece a forma que a gente foi colonizado e tal, isso nunca mais o tempo todo a gente vai estar pagando por uma as formas erradas de tudo que aconteceu, né? a gente não se livra nunca mais
1: é, e eu, eu acho interessante que no colégio sempre foi, ao menos para mim, não sei como foi para ti, sempre foi o discurso de descobrimento mesmo. Não faz muito que as pessoas conseguem pensar de uma forma diferente, entender né, que os povos indígenas uh, merecem respeito, eles tinham toda uma cultura, um modo de vida que não deveria ter sido... né? Uh, combatido como foi, né? porque consideraram selvagens, mas quem diz que é o melhor ou é o pior? Porque se, se nós tivéssemos mantido aqui no Brasil, e, enfim, na América Latina toda, uma vida um pouco mais baseada na cultura indígena, se tivesse havido uma fusão de culturas, talvez, ou, ou tivesse permanecido a cultura indígena prevalente aqui, a gente não estaria nessa situação. Né? Hoje é o Dia Internacional da Terra, e a gente está numa situação que está que praticamente calamitosa, né? daria para dizer assim, está chegando num limite de, de exploração da terra e do que o, a terra suporta né? do ser humano, que se fosse de acordo com as crenças e com o estilo de vida e com a cultura dos indígenas, a gente não estaria passando para essa possibilidade de extinção, inclusive, da espécie humana, né? isso existe, não é um, um, não é um filme, não é um, um delírio, isso é uma possibilidade muito real e cada vez mais real, considerando que não se faz efetivamente, né? não se toma medidas que sejam da magnitude que precisam ser tomadas para tentar reverter um pouco isso, né.
0: Mas o presidente disse na cúpula que o o Brasil é um país uh, exemplar na questão, da, na questão ecológica. <risos> é delírio isso, Velo?
1: Isso já, já entra no delírio, alucinação, né? Eu queria aproveitar que a gente comentou isso. Uh, eu não consegui dar essa dica no dia né, do, do índio, mas tem esse livrinho aqui que é pequeno, mas é bem interessante do Ailton Krenak, né? São ideias para adiar o fim do mundo. Ele é um indígena, né uh, pensador, filósofo. É né? um pensador brasileiro, bastante reconhecido, inclusive. E bastante
0: na mídia o Ailton Krenak. Desde tá, né? a
1: época da, da, que foi feita a nossa Constituição, de 1988, ele foi aquele indígena que pintou a cara de preto e foi... Não sei se tu lembra, né? pessoal aí que é mais jovem não talvez não lembre mas ele é muito é, atuante eu não lembro, eu não lembro. Não lembro. É, ele é muito atuante né politicamente atuante assim então é, é bem interessante esse livrinho aqui se alguém tiver interesse assim é, eu recomendo
0: é da companhia das letras né uma edição pequenininha Sim, de, bol- lê... de, de, de bolso né que a gente chama esse formato aqui nenhuma
1: hora a pessoa lê é bem curtinho bem é. interessante
0: tem poucas páginas Letras grandes, né? (risos) Saudando, então, o pessoal que está começando a nos acompanhar nesta quinta-feira, né? Corrigindo, então, quinta-feira. O Miguel Luiz Trois, DJ Thunder. Boa noite, Everton Verlu Elventes. Boa noite, Miguel. Bem-vindo. O Valmírio Gonçalves também sempre aqui com a gente, dando seu boa noite. Boa noite, Valmírio. Bem-vindo também. E o pessoal vai chegando aos poucos, né? Na nossa... Nossa transmissão de hoje, Verlu um pouquinho antes do início do programa estava resolvendo pendências com seus telemarketings insistentes, né? Deu tudo certo, né, Velu? Foi?
1: Deu tudo certo porque assim, eu não aguento mais me ligarem do. Não
0: diz o nome.
1: De uma, de um uh, banco, né? Não é um banco na verdade, é, é, são filiais que, que sei lá, não, não sei nem dizer. Uh, e o atendente que me ligou Me oferecendo crédito consignado né, Pela 58 vezes vez Que me ligaram Uh, ele, eu falei pra ele né, meio num desabafo, assim, olha, não aguento mais, eu já pedi para pararem de me ligar, eu já escrevi no reclame aqui, eu já fiz de tudo já falei até com o gerente né, desse banco para dizer, pelo amor de Deus, tirem o meu telefone e daí ele, bem assim educado, né, e acho que sensibilizou com o <risos> meu desespero e daí ele me disse para entrar no, no site não me perturbe e cadastrar o meu telefone lá, e diz que depois de uns 15 dias, tu cadastra o teu telefone, tu diz a empresa que está te ligando né, insistentemente, que tu não quer mais receber ligação, e diz que depois de uns 15 dias resolve o problema, eles realmente param de te ligar.
0: Mas isso foi acordo governamental ou da Anatel, né, dessa questão do do Não Me Perturbe. O meu medo é que a gente ligue para o Não Me Perturbe e resolva tudo, e o Não Me Perturbe comece a ligar, oferecendo seus outros serviços. Aí nós estamos lascados, né? É.
1: Bom, o teu telefone já todo mundo já tem, então o máximo vai ser uma outra empresa começar a te ligar, né? Então, Acho que vale a pena tentar, eu vou tentar ao menos.
0: Mas na véspera do feriado, na terça-feira à noite... Verlu presenciou uma briga, né? Terça-feira de noite eu briguei, mas briguei feio. E Verlu foi testemunha ocular, auditiva, uh, sei lá mais o quê, porque perdi a paciência, né? Às vezes a gente perde a paciência. E aí envolveu, assim, uma... quase vias de fato não, porque não tinha como, né? pelo menos diretamente. Mas foi um bate-boca feio porque a pessoa está aí para te servir, né? E aí tu, tu, tu dá algumas ordens para a pessoa a pessoa começa a te ignorar e começa a te, te fazer outras coisas. Tu pede uma coisa, a pessoa faz outra e tal. E aí surtei, né? Velu pediu até um pouco de calma, mas no fim deu tudo certo, né? E eu briguei com a Alexa, né? A Alexa, para quem não sabe, é, a, é assistente de voz de alguns sistemas aí, no caso do, do, do da Amazon, a Alexa tem outras personagens aí, tem a do Windows e tal, e aí eu tentei interagir, pedir coisa para a Velu, inclusive, Velu queria ver no YouTube algumas coisas sobre uh, varandas ou sacadas, falamos esses dias dos programas de, de arquitetura que a Velu anda vendo, e aí eu, eu solicitava ali por voz, em vez de digitar, que é chato ficar digitando, né fui pedir auxílio da Alexa, que está aí para isso, e aí eu falava sacada e aparecia batata, sei lá o que, e aí começou, e a Velu começou a rir muito disso, comecei a ficar irritado, muito irritado com a Alexa, e aí eu comecei a usar palavras de baixo calão com a Alexa, e aí piorou tudo, porque eu dizia, por exemplo, uma palavra, um palavrão, e ela me trazia uma busca de outras coisas lá do YouTube que não tinha nada a ver, ela se fez de louca, inclusive, eu dizia pra ela, ó, vai pra pra, pra aquele lugar, Alexa, e ela me trazia o resultado da sua busca foi esse e tal, E aí quase quebrei o controle remoto. E aí no final das contas, não sei se tivemos que digitar. Digitar. E aí desistimos da Alexa. Eu já tinha me incomodado com esse tipo de de buscador. Tinha uma época aqui no programa eu consegui desativar depois de muito tempo que sempre que eu falava alguma coisa determinada no programa a a assistente do do Android abria aqui do Google, não do Do Android. Do Google, é que eu não me lembro o nome dela, que é uma mulher também, né? Também. Por sinal, são sempre mulheres. Será que para evitar que as pessoas briguem e xinguem, velho? Por que, que são mulheres as assistentes virtuais?
1: São mulheres em primeiro lugar, porque quem cria essas assistentes virtuais são homens, né? E os homens, de um modo geral, assim, esses homens que trabalham nessas empresas, eles têm uma visão ainda um pouco machista, e acham o quê? Que a mulher está aí para ser uma pessoa dócil, amável, responder amigavelmente, sempre, nunca se irritar, né? servir, basicamente, servir ao homem. Né? É, esse, essa é a função da mulher. Então, eles colocam sempre o nome de uma mulher na assistente, né? reforçando esse estereótipo aí. E, e é bem incomum existir alguma que não seja mulher. Tem alguns, por exemplo, que eles botam alguma coisa genérica, né? Tipo.
0: A, a, do, a, do, a da Apple é a Siri, né? Siri que. Siri. A Siri, tu tem que dizer para ela. Tem
1: a Cortana do Windows, né? Essa
0: aqui, é, é essa. tá, essa é a do Windows, tá. Tem
1: a Bia da Bradesco, Cris da Crefisa, Lu da Magazine Luiza, e assim vai, é uma lista de, de atendentes, né, virtuais, robôs, no caso, mulheres, e, e comumente ainda com uma figura, né, eles criam ali uma imagenzinha como se fosse de uma mulher, né? E, e é isso aí, né? É reprodução desse estereótipo de que a mulher tem que ser amável, meiga, né? Então, eles colocam assim nesse sentido. Tem ainda já questionamentos quanto a isso, tem algumas empresas que estão né, repensando, de repente... Uh, e algumas, como eu falei, que não botam então o nome de... Não precisa ser homem ou mulher, afinal, é um robô. Inclusive, uma das empresas que eu vi, ela disse que melhorou a comunicação não colocando o nome de uma mulher. Né? Porque se tu coloca o nome de uma mulher, muitas pessoas têm essa ilusão de que estão falando com uma pessoa... Realmente, e daí acontece de dar xingamento, né? De essas coisas, tipo surtos assim, ou inclusive falas bem com conteúdo sexual e machista, coisas desse tipo, né? E e no momento que tu coloca uma coisa genérica, assim, chat, por exemplo, o nome não não existe um nome, é chat, né? Tu vai falar no chat, não vai falar com a Alexa, por exemplo. Aí as pessoas são mais objetivas na fala. Né? porque elas sabem que estão sendo atendidas por um sistema né? virtual, que é um robô, não é uma pessoa ali. Então, é muito mais efetivo, né? mais efetiva a comunicação. Então, acho que pode ser repensado isso aí, e tirar né? esse nome feminino sempre para tirar esses estereótipos aí, mudar um pouco.
0: Pois é, a gente nunca pensa né? essa, essa questão do, do machismo presente aí também, né? dessa subserviência, né, da pessoa que tá ali pra, pra, do robô, porque robô não tem pipi, né, robô é sem, não sei como é que funciona robô, mas acho que não, em princípio não tem, né Uh, e Verlu está nervosa aqui porque estou com as pernas cruzadas e encostei nela, não sei o que, que houve, Velu? Não,
1: está me batendo constantemente aqui com o pé daí... é,
0: mas aí entra a culpa né? já pensa que está fazendo algo errado que eu estou cutucando, é isso que Verlu está pensando
1: também, porque costuma fazer isso e,
0: e disfarça muito brilhantemente Velú. não, ela disfarça
1: porque me irrita, ela, daí é, eu não disfarço é, a irritação ela
0: olha para baixo <risos> e tal quem está acompanhando pela fanpage aqui quem está pela rádio, pelo aplicativo ela por duas vezes ficou olhando para baixo como se fosse um, um... um...
1: cara de ódio, assim. Na próxima <risos> vez, será, será, será
0: fará o programa fora de quadro. Eu vou enquadrar a câmera só para mim e Veru ficará ao meu lado, mas sem aparecer. Não pode. Ela acha que tá em rádio mesmo. Em rádio, até isso é possível. Quando é transmitindo com, com imagem, não dá mais. E Mas interessante... E aí, eu, esses dias, eu tava vendo aqui, eu tava, tava caminhando, eu vim do trabalho a pé... e e observando que as as pessoas que cuidam dos estacionamentos rotativos, aqui em Caxias é quase tudo, o centro é estacionamento rotativo, eu acho que é 100% das pessoas que trabalham no serviço de de ficar fiscalizando estacionamento são mulheres, e aí eu pensei que neste caso é para evitar um confronto maior porque a possibilidade claro que tem gente que vai ser grosseira igual com mulher, mas acho que quando é homem o, o assunto ele vai para uma violência, eu acho, maior. E eu acho que é isso, né me parece, não sei. É, eu
1: acho que tem grandes chances. E agora lembrei que, que uma dessas empresas que não usam mulher é a Volkswagen, né? É carro daí. <risos> Aí, quando tá ligado né ao imaginário masculino, quando ah, é coisa de homem, né meio que aquela ideia antiga, Uh, carro, né, motor, oficina, isso aí, só homem, então daí, assistente, daí não é uma assistente mulher, porque mulher daí não tem credibilidade para estar tá falando de carro, de manutenção, né, de, de conserto de um carro, por exemplo, então para ver como é realmente machismo. Né?
0: A, vi, a Vivo, o robô é um homem. A Vivo, quando tu liga para a Vivo, tem um robô que te atende. Aliás, ele é muito, ele parece muito um, um ser humano quando quem já ligou para os serviços da Vivo e ele fala de uma forma bastante solta assim, né? Ele é bem informal na fala dele. E aí, tô, no início, eu já liguei milhares de vezes, já tive milhares de problemas, mas eu sempre me confundo, acho que estou falando com uma pessoa. <risos> mas aí é, é um cara que vai te direcionando e tal. Mas essa, essa ideia de, de assistentes, né, a gente tava falando de assistente virtual, dessas casas inteligentes, a gente está muito longe ainda, né, de um ideal, por exemplo, essa confusão que a, que a Alexa fez, que eu queria uh, sacada ou sei lá o que que eu dizia, e ela buscava uma coisa completamente diferente, né e não, não tá... As pessoas usam, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que é bastante comum essas casas inteligentes, apague a luz, acenda isso tal. Não é uma coisa confiável, né? Daqui a pouco tu, tu dá uma... É até perigoso.
1: É, na verdade, inclusive, existe um estudo de recomendações de coisas que tu não deve pedir para esses assistentes virtuais. Por exemplo, não pedir uh, informações em caso de acidentes, né? Quando tu precisa de alguma ajuda, assim. Eles dizem Logo, ligue para um serviço, né? não vai pedir, né? porque não é confiável para isso. Né? Uh, também falam para te não dar dados, uh, digamos, tua, tua senha né? da tua conta de banco, tua senha, enfim. Porque mesmo que tu, às vezes, inclusive se tu não está usando, mas tu tem a Alexa, quem tem né? aquela caixinha da Alexa, alguma coisa assim, tá o tempo todo. Isso não é né? delírio ela realmente está o tempo todo ouvindo. Eles usam essas conversas. Inclusive, a a Amazon tinha gente que transcrevia conversas. Isso saiu, foi divulgado. Eles transcreviam conversas aleatórias por aí para melhorar o software. né? Então, não é que eles... Ah, eu quero ver o que escutar, exatamente, espionar o Everton. Não é isso. Mas eles realmente estão monitorando e ouvindo todas as conversas que estão acontecendo perto. E e isso está sendo usado para aprimorar os os sistemas de de inteligência. Mas daí, nesse momento aí, se tu compartilha todas as tuas informações pessoais, está tudo exposto. né?
0: Mas aí aí as soluções para esse tipo de coisa super tecnológica são são soluções mais analógicas impossíveis. Esta câmera, por exemplo, que a gente está usando para o programa aqui, que é uma câmera webcam, é bastante usada essa câmera aqui. Os caras criaram essa nova versão. O que, que acontece? Ela tem uma tampinha plástica para quando tu não está usando ela, Tu baixa aquela tampinha plástica. Por quê? O que, que os caras dizem que não necessariamente a empresa que produz a câmera, mas alguém pode entrar no teu sistema e começar a gravar o que está acontecendo aqui. Aqui não vai acontecer absolutamente nada. Vai estar no escuro quando não tem o programa. né? mas a solução é essa, uma tampa plástica, quando veio eu fiquei olhando o que que era, e aí eu fui ler as instruções, era para isso, para evitar problemas de invasão de câmera. Assim como ah, esses esses sistemas da Amazon, essas caixinhas, agora eles vêm com o botão de desativar o microfone. Então quando tu tu, tu termina de usar, é um saco, toda vez tu vai ter que ali desligar, né? Se a ideia é justamente... É tu poder né? ter ela
1: ligada, né? A
0: ideia é tu não ter que te preocupar e só falar e e, ir executando coisas. Acende a luz, fecha a porta, sei lá. E aí tu tem que fazer um processo analógico e ali desligar, aí meio que perde o sentido também, né? Tem os carros também nos Estados Unidos, inclusive foi a semana passada, morreram duas pessoas em carros sem piloto, né? Carro comandado por, por computador, por robô e tal... Não é a primeira vez que dá acidente, mas eles estão testando, o Uber testa lá, e aí parece que duas pessoas morreram. Então, são tecnologias ainda iniciais que... É, e mas
1: que eu... acho que não demoram tanto né, para se aprimorar. Inclusive, isso do Uber, uh, eu já li uma vez que o Uber é uma empresa que não dá lucro. Né? O, o Uber serve justamente... Para isso, para treinar né, esses carros que que vão começar a ser pilotados virtualmente, né, sem sem piloto, E, e depois, quando não precisar mais do motorista, aí sim a Uber vai ser uma empresa super lucrativa. Porque daí eles vão ter carros que eles vão disponibilizar para o serviço, né, que que é o Uber, mas sem piloto. E daí eles vão ganhar totalmente o valor né, das corridas. Então, diz que é um investimento para que no futuro não tenha mais motorista nos Ubers. né? É uma coisa. E quem quiser assistir, vou dar uma dica de uma série que eu eu assisti, não toda ainda, mas já assisti alguns episódios. Se chama Mr. Robot. né? Mr. Sr. Robô. É que está na Amazon Prime, que é de um, um hacker. né? Então mostra um monte de coisa assim, tu começa a ficar bem neurótico. Inclusive da câmera ali. Eles, eles, os hackers conseguem, se quiserem, acessar a câmera do teu notebook, de qualquer coisa. E, e no, nesse, nesse seriado aparece bem esse tipo de coisa que a gente acha que né? Ai, não, não acontece, mas é super fácil de acontecer.
0: Vou dar uma saudade ao pessoal que está nos acompanhando aqui. Vamos ler o que estão contando para a gente aqui. Quem chegou aqui também a Liliana Notari Rigatti, o Christian Reck de Lima, a Patrícia Noronha Versa, uh, inclusive a Patrícia e o meu Quior também acompanham juntos, né? Uma dupla aqui. A gente tem o pessoal que acompanha o programa no Face de marido, mulher, enfim. Uh, eles são uma dupla aqui. Ele botou aqui na Siri. Tem opção de voz masculina também, então tu pode selecionar.
1: E como será o nome? Porque ninguém sabe, né? Não, mas
0: aí o nome é aí o nome é aquela coisa genérica, né? Hum. Quem tá aqui com a gente também, o trio, né? Ângela, Zé Carlos Tiqueleiro e Luciane Macali, dando seu boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos também a outra voz. O Christian Reck de Lima disse, boa noite. Falando em série, chegaram a ver a nova da Netflix sobre o maior roubo da história da arte. Passei ontem, tava zapeando atrás de alguma coisa, vi isso aí, achei interessante, mas era muito tarde, era quase duas da manhã, aí vi uma que tinha 40 minutos, uma série, não, um, um mini doc ruim pra caramba, que era sobre um cara que quase foi condenado à morte por um assassinato que não tinha cometido, a história não tinha nenhuma emoção, nada, e eu dormi metade, mas vou, vou, vou listar como visto, né? Nem ou, sei, é o hor-
1: ou era o horário e o teu sono?
0: Não, não, era muito não, chato, era era muito chato, <risos> uh, o Miguel Luiz Troyes falando da questão dos, dos telemarketing dos tele ali, ele disse, olha, não sei, ele, to, todo dia eles ligam para oferecer empréstimo consignado para o pro, pro, pro Miguel, como se não bastasse, agora ligam da área local 54, que confunde, a gente não sabe, uhum. a gente atende achando que pode ser alguma coisa importante, né? E ele disse que ele não sabe como é que eles descobriram que ele estava aposentado e todos os dias eles ligam oferecendo empréstimo consignado. Mais de 10 ligações por dia. É, isso é impressionante, né? Mas eles descobrem porque tem inclusive órgãos públicos que tem algum funcionário que rouba a listagem e, e libera, né? Não, mas a essa,
1: gente... acho que informação de CPF nome, acho que a gente já pode considerar como um dado perdido assim, e telefone. Isso já está, né? Já está. Quem acha que, que, que os seus dados de CPF, nome, e telefone, celular estão protegidos, a, né? Isso aí não existe mais. Não, e o
0: cruzamento de dados Só... que os é, sistemas cruzam te... dados, os Sabem sistemas...
1: absolutamente de tudo de ti nas redes.
0: Sistemas informáticos atualmente para cruzar dados é muito fácil, então eles eles fazem um cruzamento ali, eles pegam uma lista de CPFs aposentados, aí eles vão selecionando por faixa e tal, daqui a pouco eles têm as listas direitinho do público que eles querem, né?
1: Sim, é tudo, não é aleatória a ligação, né?
0: O Valmírio Gonçalves também botou aqui que hoje não temos o que comemorar, falamos da abre aspas, descobrimento do Brasil, né? Porque, na verdade, descobrimento é uma palavra que, para eles, sim, é uma visão eurocêntrica, mas descobrimento, eles descobriram uma coisa que eles não conheciam, né?
1: É, mas Mas eles podiam ter descoberto e não dominado, né? Não, (risos) tá,
0: isso não é é essa questão. A questão semântica que eu estou falando. Descobrimento para os europeus. Para nós não foi descobrimento, né? Foi, nos acharam aqui... Eu digo os índios, então é uma questão semântica e aí o que os historiadores condenam é a gente usar essa visão europeia, porque nós somos brasileiros nós temos que pensar como nós povo que, que viu a chegada deles, né? enfim essa é uma questão semântica, e ele fala da questão dos rios, né? estão terminando com os rios, é a questão questão ecológica é, é complexa né? uh, quem mais está por aqui, acho que eu já citei todo mundo a Corale Cornucci, querida, sempre com a gente aqui também. Boa noite, e bem-vinda. E o restante pessoal que eu já, eu já citei. Por falar dessas questões né, de, de entender errado, né, como a Alexa entende, entendeu tudo errado e brigamos, quem fez uma dessas também foi o, o 00, sei, sei lá das quantas, né, seu Carlos Bolsonaro. É, eles têm tanto problema com a questão de gênero. Mas é uma, é uma coisa tão de, de, de flagra neles, uma, um ódio instantâneo, que na sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde ele é vereador, da segunda-feira dia 19, ele ele conseguiu confundir. Era uma discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, cuja sigla é LGPD. <risos> ele confundiu com a questão LGTBQ. E aí, o que que aconteceu? No meio lá da discussão, ele diz assim, com autodeterminação você vê por aí gente que se autodenomina tigre, jacaré, leão, papagaio, periquito. Isso não é piada, ele botou. A partir do momento em que você coloca isso, ignorando legislações superiores que caracterizam o sexo da pessoa como homem ou mulher, x ou y, parari, parará, parará, daí ele bota, é uma situação jurídica bem complicada. E aí diz que os outros vereadores tudo se olhando e pensando, tá, mas do que, que ele está falando? É aí que se chegou a essa conclusão, né? Aquela, aquela, aquele ódio que surgiu nele. E aí hoje ele veio a, pro Twitter dizer que, que, não, que não era verdade isso. Diz que é, o Felipe Neto já partiu para para briga com o Carluxo, né? Ele botou assim, Carluxo é burro num nível que surpreende até o pai... E aí ele disse que é fake news, que ele sabia do que, que ele estava falando, ele não sabia, todos os jornais têm aí, eu tenho até o áudio, eu vi. Então ele surtou com a lei geral de proteção de dados. É o que a gente está falando, inclusive, tem a ver com essa coisa de proteção de dados, e ele confundiu e aí ele embarcou num discurso, e, é, e aí agora ele quer dizer que ele sabia, que ele estava falando das duas coisas, mas a outra coisa, a questão de gênero, não era a discussão da coisa. Então tem que cuidar, né? Tá tipo Alexa, o Carlos Bolsonaro.
1: Ah, oh, yeah, just. Uh... Resposta dele, né? Bastante amigável, assim: confundir porcaria alguma. <risos> 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 Com ódio no coração. <risos> <risos> Revoltado, hashtag revoltada. <risos>
0: Ficou brabo o homem, né? Ficou
1: brabinho. Né? É,
0: é porque assim, a gente. Isso é aquela questão, né? De ser odioso, né? Nas redes, o pessoal às vezes não lê, a gente sempre fala isso, o pessoal não lê a, 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 o que está escrito e já sai dando patada, né? E aí, ele tentou manter. Tipo o tipo radialista, né? Fala uma coisa errada aqui. O Everton fala alguma coisa, mantém até o fim, né? Depois tipo, eu...
1: é, hoje é segunda e vai segunda até. <risos>
0: <risos> para quem não tava no início do programa, eu apresentei o programa como se fosse segunda-feira. E Velu ficou quietinha, só falou depois, me disse. É, fez uma, um sarcasmo todo, né, Verlu? Mas Imagina! A outra voz, então, desta quinta-feira, eu o é Everton Rigatti, Verlu Mac, batendo um papo com vocês até ó, às 8 da noite aqui pela Rádio Pinguim. O programa vira um podcast depois, né, lá no Spotify, para quem quiser baixar e ouvir. É, programa número 183. Somos corajosos, né, Verlu Mac? 183 programas. Isso já era assunto para estar na capa do jornal local, não achas?
1: Não, ah, acho que sim.
0: Tem os programas aí que tem meia os dúzia. Os
1: persistentes. Não, tem os tem
0: programas aí que tem meia dúzia de episódios e já são capa toda semana, pô, chamando para o programa. Nós nada, ninguém nos chama, ninguém nos ama, ninguém nos quer. Velu, Velu acho que não, né? Acho que eu sou um, um muito carente.
1: Pois é, tem que cuidar aí com essa, essa carência também. Tem que manejar isso aí melhor.
0: <risos> Lidar melhor com isso. Eu estava eu tava lendo, eu recebi um e-mail, na verdade, eu fiquei até chocado com nessa questão, a gente sempre fala de livros né, e livrarias, que a gente gosta tanto. A Livraria Cultura, que vem num processo de... de quase foi a falência, está num processo de ajustes e tal, tem, tem dívida para tudo que é lado, fez acordos, inclusive o Grupo Zafari, ela deve aluguéis em São Paulo... Uh, deve muito para as editoras, porque compravam em cons- consignação, né? e aí não. Eu sei, eu sei que deve horrores, mas aí eu recebi um e-mail da Livraria Cultura, e eles criaram um novo, um novo sistema de empréstimo de livros. Eu fiquei chocado. Uma livraria do porte da cultura, talvez a maior livraria do Brasil, foi, né? agora já não é mais. Então funciona da seguinte forma: tu paga. R$14,90 14,90 por mês, tem o promocional de R$ 9,90 no primeiro mês que tu assinar, e tu tem direito a pegar um livro, tanto no Sebo, a cultura está trabalhando com o Sebo também, oh. ou na livraria mesmo, com exceção de alguns lançamentos marcados, provavelmente todos vão ser marcados, que não podem ser retirados, mas de qualquer forma, com acervo do tamanho da livraria cultura, tu pensando da de São Paulo, por exemplo, tu, tu retira, tu passa no caixa, e aí tu vai levar, tu tem 30 dias para ler e devolver. Tu só pode pegar um livro por vez, não pode pegar vários. Mas tu lê em uma semana o livro, tu devolve. Então isso chama-se desespero, né? Porque eu imagino uma livraria em vez de vender, emprestar. E aí eu fico pensando, uma livraria
1: outra... que virou uma biblioteca, paga. É isso? Virou uma biblioteca.
0: E aí, e aí eu uma outra questão, né? Os livros vão, vão ser manipulados e voltar, e aí entra a minha neurose, né? Eu estou comprando um livro, eu quero um livro novo. Esses livros vão voltar para para venda, aí daqui a pouco 10 pessoas pegaram o livro e eu vou comprar ele usado já. Ah, Isso eu não entendi. Acho,
1: daí acho que vai ter que ser no. Vão ter que te dar a opção de comprar o livro novo ou o livro usado, né?
0: É, porque eles estão entrando com essa questão do sebo, né?
1: Sim. E... Eu vi que várias... Porque a cultura é da Saraiva, né? É tudo a mesma coisa agora. Eles Eu vi que a Saraiva está fechando tudo que é lugar. Então, tipo, falência mesmo. Eu tinha visto isso da Saraiva. Não tinha visto essa notícia da cultura. Mas é que, como é a mesma empresa, né? Talvez eles queiram manter a cultura apenas, porque a Saraiva, acho que realmente vão fechar todas e e estão fazendo todo o possível para manter de alguma forma, eu acho.
0: Essas adaptações, né? a gente sempre fala das questões da da pandemia e tal, dessas adaptações que se faz. Outra adaptação que eu achei um pouco bizarra também, está acontecendo, aconteceu recentemente a Feira do Livro de Barcelona, e aí existem escritores que estão dando autógrafo à distância por intermédio de um robô, então a pessoa tem aquelas... Não é, tá... é um tablet em casa, né? Então, tá lá nos Estados Unidos e tá autografando os livros. E aí o robô, o livro é colocado embaixo da mão do robô e ela vai escrevendo e assinando, fazendo a dedicatória. Ah! Da... Bom... Não, da...
1: Bem bizarro mesmo, achei. Não, é, eu,
0: eu vi essa notícia a semana passada, eu acho. Uma delas, a escritora chilena a Isabel Allende, né? É, é, foi uma das que usou desse tipo de, de tecnologia. Então, daqui a pouco, a gente não sai mais de casa para nem sessão de autógrafos. A pessoa... é
1: interessante que é com a letra da, do escritor, tudo. né? É, é, não sei se o escritor pode botar, uh, sei lá, cinco dedicatórias e daí o robô sorteia ali. Acho que ele não precisa ficar o tempo todo, será que precisa? Agora fiquei com essa dúvida. Se o escritor fica olhando né, para quem é a pessoa, bota o nome da pessoa certinho, ou se é uma mensagem genérica ali.
0: Isso acaba com aquele problema que tira sono da Velu A Velu não é escritora, mas ela perde o sono por conta de lançamentos de livro. Quando a gente vai para a Feira do Livro, Caxias, Porto Alegre, tem a banquinha da sessão de autógrafos, a Velu se estressa demais com aquela banquinha tem aqueles vários, vários mesas assim para a sessão de autógrafos. Algumas a fila dá a volta na quadra. A outra tem meia dúzia. E tem aquele escritor que não tem absolutamente ninguém na fila. E aí acaba com a feira do livro da velura Fica numa tristeza. né Então isso vai acabar. Esse cara aí não vai ficar sozinho. Porque... É. É, é não, tri... E
1: pior que não tem, às vezes, nem, sei lá, né um familiar, alguém. Não tem ninguém. Não vai ninguém. No... Nem que fosse para ficar ali. Não, não alguém que... Pipeça peça o autógrafo, mas sei lá, se eu tô lá com um livro e tu vai lá e fica comigo, ao menos se não aparecer ninguém, né? Tem alguém ali, a pessoa não tá sozinha ali dando... <risos> acho, acho bem triste mesmo. É, é, é tipo uma versão daqueles... Uh, dos músicos de, de restaurantes, né? Que, que tocam e ninguém presta atenção também. É outra coisa triste, assim, que acontece.
0: Tá implícito, né? Se o livro é... Daqui a pouco o livro é tão ruim que nem a família quer ir lá passar vergonha, né, Verdun?
1: Não, mas não é o caso. Né? A gente sabe que, sabe que a, a questão dos livros é muito... Uh, tem muito livro bom que nunca vai ser lido, nunca vai ter uh, mídia, né? nunca vai ser divulgado, nunca vai estar tá ali, na, quando chega na cultura, nunca vai estar tá ali exposto na frente. Isso aí tem que pagar para ser exposto. Né? Então, é muito difícil para uma pessoa, realmente um escritor vir a ser conhecido, assim, e, e tem muito escritor também, né? Então, dentro desse universo, pode ter muitos escritores bons que nunca vão alcançar, né, algum reconhecimento, assim.
0: É, eu, é aquela velha discussão da questão da arte, né? Não, não é só arte, tem marketing também. A gente mesmo, quando a gente vai comprar... Eu, por exemplo, quando vou comprar livro, se é de alguma editora desconhecida aquelas editoras que trabalham com autopublicação por exemplo, que é quando o cara escreve um livro e, e nenhuma editora quer publicar ele manda para trocentos editores e ninguém se agrada da, da, da história e eu quando eu vejo um livro de uma editora desconhecida já fico com o pé atrás né? eu, eu reconheço isso porque a gente tem a cabeça como leitor também formada com base no, no, no que nos direcionam a consumir ah, se tem o selo e a Velo deu a dica do Ideias para o Fim do Mundo do Krenak aqui é Companhia das Letras bom, se tem o selo Companhia das Letras é bom o que não é realmente uma, uma verdade que daqui a pouco o editor tem algum interesse no nome da pessoa que ele está publicando. Mas a gente, como leitor, tem esse... Essa... É,
1: com certeza. Se eu vejo que é da Companhia das Letras, por exemplo, já é um crédito né, para o livro, para mim. Se eu não conheço nada e eu tô ali com um monte de opção de livro e eu vejo que é de uma editora que eu nunca ouvi falar ou que é um da Companhia das Letras, às vezes tu não ouviu falar do escritor, mas uma editora já conhecida, tu já pensa, bom, não pode ser tão ruim. Né? já, já tem meio essa ideia aí e, e às vezes está errado às vezes tem, tem coisas maravilhosas que só não tem o espaço né? porque a gente tem isso em todas as artes e, e gente que nunca vai ter o espaço né? inclusive nas artes visuais né? que, que eu faço parte então é, é comum a gente deveria se abrir um pouco mais a isso mas, ao mesmo tempo, como tu sabe que tu não vai, de repente, sei lá, tu vai comprar um livro por mês, dois livros por mês, né? ou as pessoas não vão comprar tantos livros, elas também não querem correr o risco de errar. Né? Então, elas e, e gostam de ter uma indicação, alguma coisa, alguém que disse né? que ah, esse livro, ou compra dessa editora. Então, tu acaba seguindo algumas né, características ali para fazer a tua escolha.
0: Pois é, mas aí também entra aquela questão. Aí é discussão para 80 mil a outra voz. O excesso também de produção artística, né? Tem isso. A gente consegue ler um número x de livros por, na vida, ver um número x de filmes. Só que a produção ela está cada vez maior e coisas que e aí, obviamente que tem coisas que são de pouca significância, pelo menos para gostos pessoais, né? Vai ter o cara que que produz coisas que não tem o mínimo interesse de ver. Isso não é preconceito, eu não gosto daquilo. E aí aí é difícil, a gente falou esses dias da questão na Lisboa aqui, que não não foi aprovado no edital trajetórias culturais em detrimento de muita gente que que a gente nem conhece. E aí ele fez aquela campanha campanha de arrecadação de, de grana ali, já superou em três vezes o que ele tinha marcado ali, 7.999, já está quase 22 mil, quase três vezes. e ele, Então, ele está propondo 30 mil para fazer um EP com quatro músicas e mandar para as pessoas que colaboraram, que o Verlu colaborou, inclusive, uh, para poder baixar, fazer o download. Né? E aí ele vem sendo atacado, e aí eu acho errado, ele vem sendo atacado ele foi atacado por um ensaísta não, não vou lembrar o nome do cara até porque eu, eu li, achei tão patético que ele escreveu, mas o cara escreveu naquela revista o jornal matinal tem um em Porto Alegre aí e o cara fez um ensaio enorme ali e aí ele desce a lenha no Ney Lisboa, acusando ele de, de menino mimado da, da cultura e tal e eu não acho que o Ney Lisboa entre ouvir o Lisboa, que é um cara que eu gosto me criei ouvindo o Ney Lisboa e daqui a pouco eu vi alguma coisa que que tá, tem aquela coisa, tu não é conhecido, mas daqui a pouco eu ouço uma coisa e não gosto, quem é que vai me obrigar, não, eu tenho que ouvir o que é novo, não, eu ouço o que eu gosto, e ele foi atacado violentamente por um outro um outro grupo também de, de pessoas, de eu não lembro o nome, coisas de Facebook um ali,
1: coletivo, assim. é, esses
0: coletivos e tal, Eu acho deselegante, desnecessário, e repito o que eu falei aquele dia no programa, trajetória cultural nem Lisboa tem. Por por conta do trabalho dele. Ele nunca foi queridinho da mídia, por exemplo. Não venho com esse papo aí. Ele foi atrás, até hoje ele corre atrás. Os últimos discos dele, e a gente também participou, financiamento coletivo. Ele foi pioneiro em 1981 ele lançou primeiro o Crown Founding. Na época era um papelzinho, um bônus, o um bônus disco que tu comprava. Então, um cara que sempre batalhou pela carreira dele, um cara que tem talento, porque também Sim. tem uma coisa que se distorce, né? Não, pessoa não tem talento, mas tu tem que apoiar...
1: É, acha que tem que ter reconhecimento também, tem que né, saber que talvez tenha, tu, tu tenha algum talento ali, mas, daqui a pouco, tem 100 pessoas que têm mais talento do que tu, né? ou fazem alguma coisa que agrade mais do que tu, e que vão ter um reconhecimento também. Né? também não dá para pensar, "Ah, sou injustiçado, né? sou vítima. Sim, muita gente tem um trabalho muito bom que nunca vai ter reconhecimento, mas muita gente também não tem um trabalho bom.
0: E é do jogo.
1: né? (risos) Né? E e não vai ter reconhecimento porque não tem um trabalho bom, às vezes. né? Então, se já é difícil ter o reconhecimento, então para te chegar a ter... Realmente tem que ser bom, né? Tá ah, tirando, a gente sabe que existe, né? Uh, todo aquele tráfico de influências e indicações e nananã, Mas não é o caso do Ney Lisboa da vida. Exato, não é o caso do Leis, Ney Lisboa. Então, acho que no caso dele ele tinha todo o direito de, de, né, de, de questionar como tinha sido feito esse edital, né? O que, que eles tinham usado de critérios e porquê das notas, porque enfim. Ele realmente é uma pessoa que no Rio Grande do Sul tem trajetória, não dá para dizer que não. E se o título do edital era trajetórias, né? Então, acho que, tendo sido contemplados 1.500 trajetórias, acho que tinha espaço para ele né? nesses 1.500. Acho que ele tá, deveria estar tá entre um dos primeiros, inclusive. Né? Ou
0: se der nome a novos nomes da música, novos nomes. Mas daí novos. seriam é outra é, coisa.
1: outras possibilidades. Tanto que foi
0: cancelado, né? está né? suspenso isso aí, por tanta falcatrua que os caras descobriram, aí parece que tá suspenso, não sei como é que é. É que
1: daí as pessoas que ganharam agora estão <risos> provavelmente revoltadas, né? Porque vai atrasar tudo, ou não vão receber mais, enfim.
0: É, porque o o que que acontece né, nos meios artísticos? Tem um cineasta independentíssimo argentino, tivemos a honra de bater um papo com ele, que é o Raul Perrone. Raul Perrone, que é um cara da província de de Buenos Aires, ali, mora no interior. Se não me engano, é Ituzaingó, terra do Ricardo Pilha, onde nasceu o Ricardo Pilha. E o, o Raul Perrone é um cara que tem uma carreira. Tem alguns filmes que a Velu tem vontade de matar o Perrone, né? Já hum. vi alguns, né? Mas é um cara independente que pega, faz seu filme junto junta uma, uma gurizada aí. É um senhor já, né? Deve ter seus 60 anos. E tem uma trajetória também no cinema independente argentino. E esses dias eu vi uma postagem dele, ele sempre bate nessa questão, que era mais ou menos o seguinte. Deixem de encher o saco de dizer que vão sair para filmar e vão filmar. Porque é uma coisa que acontece hoje, né? A pessoa vai fazer um filme e antes do filme ser lançado, às vezes demora um ano para o filme ser lançado, tu já viu o filme, tu já viu todas as cenas do filme, tu já sabe tudo, porque todo dia a pessoa está postando fotinho sua no, no, no set, na, no, no, no sei aonde, na montagem. Uh, se inverteu a lógica das coisas tu tem que criar tua trajetória cri- fazendo o produto né? o produto artístico e a partir daí as pessoas uh, começarem a ver, as pessoas valorizarem enfim, eu sei que é um meio difícil mas, uh, mas tem isso né? A, a ideia do que tu tá fazendo é mais importante do que tu tá fazendo e aí as pessoas postam uma foto do primeiro dia de gravação e aí a pessoa diz, parabéns o outro diz, ai ah, é sensacional, mas parabéns pelo quê? É um processo, o, o que importa é o produto final, né? Mas tudo bem, eu gosto das minhas tretinhas aí, pessoal. Sempre falo pensando em alguém essas coisas, a Verlu sabe. Algum que outro muda, né? O alvo muda. Quem tá chegando aqui, né? Numa outra voz desta quinta-feira, chegou atrasado, já estávamos sentindo a falta, o Luiz Marasquinha Abrianos, dando boa noite, Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouventes. Um pouco atrasado, mas presente, não? O importante é dar a passadinha aqui, dar seu oi né, com a gente. E aí ele, ele disse, ó, bom seria se tivesse, se tivesse em relação às músicas um sistema igual ao círculo do livro. Né? O círculo do livro era da minha época, eu, eu assinava quando eu era adolescente, que a gente recebia uma, 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 uma revista mensal, acho que era, e aí tu escolhia títulos assim, tu recebia... Hoje tem aquele... Tag. Tem, é, o tag, que, que tem, é uma tem, assinatura. Tem mais
1: de um é que tu assina e tu é recebe surpresa, né? é, tu recebe É, todo mês um livro e mais alguma coisa, assim. Então, tem, meio que voltou, só que agora, normalmente, tu não escolhe. Eles mandam, né, algum, algum livro. A Ubu tem, a editora Ubu também tem, Opa. o deles. Eu né? não
0: gosto, eu particularmente não gosto. Porque eu já não estou numa fase em que eu quero é. alguém que, que faça a curadoria para mim. Eu prefiro
1: escolher o livro que eu quero, até porque, às vezes, por exemplo, da Ubu, que tem livros que normalmente me interessam, mas muitos eu, a gente já tem, né? Aí, daqui a pouco, tu assina esse circuito Ubu e tu vai receber um livro que tu já tem, então não tem sentido também.
0: Vamos falar de, de dois aniversários importantes de hoje. Eu começo falando de um cara que eu conheci aí por meio do audiovisual. Eu já contei, eu acho, aqui. Paisagens Rítmicas Ritmi... que é um documentário que acompanha a trajetória do Júlio Falavinho baterista uh, aqui de Caxias do Sul que acabou indo para mora no Rio atualmente tá? um cara que se largou no mundo atrás da, da música, tocou com o Ney Lisboa há muitos anos, o Júlio né? um baita do um baterista e toca com a, com a esposa também a, a Bianca Gismonte, filha do grande Egberto Gismonte, um dos maiores nomes da música brasileira e aí a gente foi gravar com o Júlio e uma das locações era no Estúdio Monteverde. O Estúdio Monteverde, que é lá na Serra da Cantareira, no meio da Mata Atlântica. É um, é um desbunde assim, o estúdio do, do, do André Memari, que é o aniversariante de hoje. É, Monteverde é uma homenagem ao maestro músico Monteverde italiano. Né? E o, o André Memari é um cara que está fazendo 44 anos hoje. Ele é uma das grandes virtuoses da música, tanto a música uh, erudita, tanto com a, com a música popular, que ele faz uma mescla entre essas duas coisas também, ele trabalha muito bem e muito jovem. Né? Cara, e eu tive a oportunidade de conhecer o André, que é uma figura um cara tranquilo assim da paz. Ele mora, inclusive, numa casa próxima ao estúdio também, ali na Serra Cantareira, a, um, um amor assim a casa dele e na, na quando a gente foi lá almoçar com eles, tinha a mãe a dona Cacilda a dona Cacilda é pianista uhum. e acordeonista acordeonista e a, foi com a mãe que ele começou e ela é uma simpatia, até hoje ela é uma senhora e ela me convidou várias vezes para ir num café em São Paulo, quando a gente fosse para São Paulo que ela toca lá na tarde uhum. faz um happy hour e tal e aí conversamos ali bastante e tal o o André ele ele é pianista, arranjador, compositor e multi-instrumentista, eu acompanhei algumas lives dele o cara é uma virtuose realmente e só não é conhecido mais conhecido, claro no meio musical todo mundo respeita o cara mas porque a gente não valoriza, é um país que não valoriza a arte né, ainda mais uma arte um pouco mais, como é que diríamos, né? tem aquela coisa, não pode se falar em alta cultura e baixa cultura, mas alguma é, coisa... É,
1: na verdade é mais restrita, né é, no Brasil não existe, nem só no Brasil, porque música clássica e música assim do tipo que ele faz, tem um público restrito em todo mundo, eu acho, né? não é só aqui. Aqui no Brasil atualmente para ter um grande público tem que ser sertanejo, né? que acho que é o que mais toca atualmente. Uh, então é difícil né? porque é um público pequeno que, que ouve e aprecia esse tipo de música uhum. mas ele é realmente né? alguém, uma referência no Brasil
0: o Luiz Marasquinha Briandes está botando André é excelente, não é de se arrepiar, eu chorei vendo umas lives que ele fez, logo no, no início da pandemia, lá no ano passado inclusive uma com a mãe acho que a Velu viu alguns trechos comigo que é emocionante, onde ela conta ali... Né? Ah, Aí ele... eu,
1: vi, eu vi que ele fez uma ajudando um lugar também, né? Que t, 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 pedia doações por QR Code, e daí as doações iam para um espaço que cuidava de crianças vulneráveis, uma coisa assim, né?
0: E no estúdio dele, que é o, o estúdio dele é um... É assim, é, é, uma, é um pé direito, sei lá, 10, 15 metros, é uma casa todo cercado por mata, a gente gravou ali muita coisa. Ele tem um piano... É, parece que tem dois no Brasil daquele piano, e ele é todo tecnológico também, tudo equipado com câmeras, porque daí ele faz né, essas, essas as lives ele, ele começou num conservatório ele já tocava algumas coisas com a mãe mas ele começou num conservatório aos 8 anos de idade aos 15 anos ele já tinha no seu catálogo de peças du- quase 200 peças é um troço absurdo assim e aos 11 ele já tocava com, com bandas, em bailes locais, e tocava também com, com grupos de jazz, em casas especializadas em jazz. E tem, ele, ele tem prêmios assim, internacionais, inclusive. Ele, ele assinou uh, recentemente com, a, com uma das maiores uh, 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 gravadoras italianas, a Igea, para fazer cinco discos. Eu acho que ele fez um até agora, de jazz. Uh, ele é solista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E ele já tocou com gente assim... Uh, ele já fez turnê com o com o Ivan Lins, com a Joyce, né, que são os caras do MPB forte, mas já tocou com Maria Bethânia. Enfim, ele tem uma trajetória uh, que é de arrepiar, de pensar que eu fa- quando eu falei com ele, eu já fiquei constrangido. A gente fica até constrangido. Uma pessoa que tem um... Né, e, eu, e eu, por coincidência, eu estou lendo uma uma biografia, estou terminando, eu falei esses dias do do Piazzolla, uma biografia excelente, agora não me lembro de cabeça o nome, mas aí as coisas que se fala do Piazzolla servem para o André Memari, é é aquela coisa de misturar a música popular com a música erudita, que ele faz muito, que é o que o Piazzolla fazia, a música popular, no caso o tango, para nós o MPB, e misturar isso com a música erudita, as referências muito fortes do jazz, ambos têm essa referência, E a questão da improvisação, que é muito forte no trabalho do André Memari, todo mundo fala isso, e a improvisação vem do jazz, o jazz é o o improviso. né? Então, tem coisas passais do livro, se tu tirar o Piazzolla e botar André Memari ali, serve perfeitamente. né? Então, lembrando, os 44 anos né, do aniversário do André Memari, quem quiser conhecer o trabalho, busca ali, tem canal no YouTube, é lindíssimo, lindíssimo o trabalho. Outro aniversariante do dia, e aí do cinema, para mim um dos maiores atores do cinema americano, eu que não gosto muito, torço o nariz para o cinema americano em geral, mas o senhor Jack Nicholson, fazendo 84 anos hoje? Ele nasceu
1: em 1937, então 84. Ele que tem uma história bem inusitada, assim, né? que que ele a vida toda achou que, a vida toda, no caso, inclusive até a mãe dele morrer, verdadeira, ele achava que os pais deles, né, que eram a Etel e o John, se eu não me engano, né, na verdade não eram pais dele, eram avós, porque a irmã mais velha dele, que ele achava que era a irmã mais velha dele, a June, era a mãe dele. Né, que ficou grávida com 17 anos, não sabia quem era o pai, enfim, deu toda uma confusão. E aí a
0: mãe, parece que a mãe, ela era bailarina e a mãe não queria que ela abdicasse da carreira de bailarina. E aí, então, a avó dele disse, não, vamos criar como se fosse nosso a história, a história é dramática, né? E a
1: mãe, no caso a irmã mais velha, a mãe faleceu e ele não sabia, né? Ela faleceu de câncer, e ele nunca soube, enquanto ela esteve viva, que ela era a mãe dele, né? É uma coisa bem assim, surreal, né? Se for pensar assim. Ele disse que isso não afetou nada a ele, que ele, né? Que tudo tranquilo, tudo bem. Mas é uma coisa bem, né? bem forte, assim, para alguém passar por isso.
0: E, e ele só soube isso, na verdade, em 1974, depois que a, a avó que ele achava que era mãe, e a mãe, e a irmã que ele achava que era a irmã que era a mãe dele morreram, elas já estavam mortas, então não teve nem essa possibilidade desse acerto de contas, né? Que às vezes é importante depois que tu descobre uma uma, uma história absurda dessas. E ele soube por conta de um jornalista da Time, né? Da revista que que acabou dizendo para ele. Mas ele nunca quis, por exemplo, saber do pai. Porque ter... teve né,
1: o né o que se disse que era pai dele, né? Mas ele nunca quis fazer, fazer teste, disse que. que se, não... É,
0: até se entende, né? Nessa altura da vida. É, já morreu a
1: mãe, já morreu a avó, já, né? Tu,
0: Tu já levou esse soco na cara. Porque isso aí é um soco na cara, e isso que ele diz que não afetou. Imagina aquela carinha dele no Iluminado lá. É, todos é...
1: aqueles filmes ali que ele fez meio é. transtornado tem alguma <risos> inspiração na vida real também, né? Ele que diz, ao menos que... Sempre quando perguntam para ele, perguntavam para ele se ele era mais parecido com algum personagem dele, ele dizia que ele era uma mistura de todos, né? Ele era um pouco de cada um daqueles que ele fazia. Ele era e não era ao mesmo tempo, né? Então... Acho que ali ele sempre conseguiu né, uh, fazer papéis muito fortes assim, e sempre dando um toque um pouco diferente, né? porque tem muitos que dizem que ah, fazia sempre o mesmo papel, mas não, ele se reinventou muitas vezes. Né?
0: Não, eu, eu acho ele brilhante. Assim. Eu não sei se me perguntassem quem que eu acho o maior ator americano, se ele é o Anthony Hopkins ou o Jack Nicholson. Eu, eu elegeria esses dois, Anthony Hopkins do Silêncio dos Inocentes, e o Jack Nicholson. O Jack Nicholson ele tem papéis, assim, por exemplo, em o do filme do Polanski, lá de 74, acho que é o, o uh, Chinatown, em que ele interpreta um detetive que é contratado por uma mulher para investigar o, o, o marido que tem uma, teria um amante e tal, e depois, no meio da investigação, Eles meio que se envolvem, assim, emocionalmente, mas ele descobre que ela é uma baita de uma gangster e tal, e que ela é tudo meio uma armação, e ele está participando disso. O papel dele é é sensacional. Esse é um um classicão, assim, que eu já vi mais de uma vez. Ele ganhou o Oscar do Um Estranho no Ninho.
1: Foi o primeiro Oscar que ele ganhou.
0: Primeiro Oscar. Ele já foi indicado dezenas de vezes para o Oscar, Mas o primeiro foi com Estranho no Ninho e depois teve Por Melhor é Impossível, né? Isso como ator principal. Depois tem Coadjuvante também. Como
1: Coadjuvante também. Como diretor e roteirista, ele nunca teve muito êxito, né? Que ele também foi. Mas como ator, ele foi, foi uma estrela, realmente.
0: E aí, quando eu penso nos papéis... Agora, o papel dele no... O Iluminado, pra mim, é um dos mais marcantes, né? Mesmo que ele tenha ganhado esses outros Oscars.
1: A imagem dele naquela porta, aquela coisa icônica, né? Tu tu vê aquilo, (risos) já te assusta de cara essa ali. É uma imagem que todo mundo meio tem aquilo, eu acho.
0: Eu já vi esse filme umas três ou quatro vezes. E e sempre me surpreende, né? Tem cenas, assim, a cena do do menino andando pelos corredores do hotel com aquele triciclo. É um filme perturbador, mas ao mesmo tempo ele não chega naquela coisa do do fantasma evidente, né? que acaba estragando. Então fica tudo muito na sugestão e eu acho que é aí que reside né? o o grande grande sucesso do Iluminado. Ele fez também, no Batman, acho que ele fez o Coringa, né? que aquela cara dele é perfeita para ser o Coringa num dos Não que eu tenha assistido, eu não assisto essas coisas aí, né? O pessoal sabe que eu sou chato, que eu não gosto de filme de super-herói. Mas o o, o melhor impossível, ele interpreta um cara super mal-humorado que que tem que ficar com o cachorro do do vizinho, ele mal cumprimenta o vizinho e o vizinho fica doente, uma coisa assim, ele fica cuidando do cachorro. E ele começa a se tornar um pouco mais humano. Hum. E e, e é é um filmaço também... E um estranho no ninho, claro, né? Um estranho no ninho, aquele cara que vive no, 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 em meio a um hospício lá e tal. Que sei, sei lá, mas o que mais me marca, eu acho que visualmente eu acho iluminado, aquela cena lá, né? Sim. E, então hoje ele está fazendo 84 anos. O Luiz Marasquim botou aqui, ó. Filmaço ou iluminado, já assisti trocentas vezes. Ó, uma expressão, a expressão nossa, trocentas vezes, né? Gente, o programa está chegando ao final, deixa eu ver que horas são, até me perdi aqui, quase no finalzinho. Verlumac, que retorna na segunda-feira, aí segunda-feira real, né, Verlumac?
1: Na segunda de verdade. Beijão até segunda.
0: Gente, obrigado pela participação de todos aqui. Amanhã eu estou de volta aqui com o Delano Pieta, né, sempre lembrando, cuidem-se, evitem aglomeração, mas nossos ouvintes são muito responsáveis com relação a isso. Beijo para todo mundo e tchau!